0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Thema Finanzpolizei. Worauf achtet Sie besonders? Welche Prüfungsschwerpunkte gibt es? Das ist das Thema unserer heutigen Podcast-Folge. Es mag ja sein, dass die Anforderungen an eine elektronische Registrierkasse oder korrekte Arbeitszeitaufzeichnungen durch die zusätzlichen Belastungen eben rund um die Corona-Pandemie etwas in den Hintergrund getreten sind. Jedenfalls ist das der Eindruck der Finanzpolizei, die hier nun Schwerpunkte in ihrer Prüfung setzt. Worauf jetzt die Finanzpolizei besonders achtet, das wird uns heute Eva-Maria Wilhelmer beantworten, Sie ist Tax-Manager mit dem Schwerpunkt Finanzpolizei bei der Hofleitinger Steuerberatung. Hallo Eva. Hallo. Also, wie schon angekündigt, Finanzpolizei. Worauf müssen jetzt Unternehmen achten? Mit was können sie konfrontiert werden?
1: Zentrales Thema bei den Prüfungen ist immer wieder die Registrierkassenprüfung. Bei gut 67 Prozent der überprüften Registrierkassen im abgelaufenen Jahr wurden Verstöße festgestellt und zur Anzeige gebracht. Eva, welche Verstöße sind denn das zum Beispiel? Ja, zum einen auf Seiten der Hardware geht man von einem gänzlichen Fehlen einer Registrierkasseneinheit aus oder zum Beispiel bei der Nichtbenutzung bis zu einer mangelhaften technischen Voraussetzung. Zum Beispiel die Registrierkassensicherheitseinrichtung ist derzeit nicht verbunden. Das sind einfach lästige Fehler, die man verhindern kann. Und worauf achtet jetzt die Finanzpolizei bei der Registrierkassenprüfung im Detail? Besonderes Augenmerk gilt äh, bei den Registrierkassenbelegen, die als Monatsbeleg ausgedruckt und aufbewahrt werden müssen, sowie beim Jahresbeleg, der über die belegcheck app bis zum 15.02.2023 an das Finanzamt hochgeladen werden muss. Zum Beispiel im Rahmen von Mystery-Shopping, das kennen wir eh alle. Das ist heißt beispielsweise, wenn man fragt, brauchen Sie eine Rechnung? Und dann kann dir ja passieren, dass ein Finanzbeamter dasteht. Und Beobachtung von Geschäftsvergängen wie wird auf die Belegerteilungsverpflichtung ganz besonders geachtet. Muss man immer aufpassen, jedem muss ein Beleg erteilt werden. Verstöße dieser Art stellen dann eine Finanzordnungswidrigkeit dar und werden äh, mit einer Geldstrafe bis zu 5000 Euro geahndet. Wow,
0: also nicht ganz so wenig, wenn man einfach vergisst, den Zettel, also den, den Kassabon mitzugeben. Was hatten die Finanzpolizei außer eben
1: dieser Registrierkassenprüfung noch so auf ihrem Radar? Ähnlich wie das Fahrtenbuch sind beispielsweise Arbeitszeitaufzeichnungen eine der wesentlichen Grundaufzeichnungen, die sich ein Prüfungsorgan vorlegen lässt. Das ist Dreh- und Angelpunkt vieler Überprüfungen. Das darf man nicht vergessen. Feinsäuberliche Excel-Listen beispielsweise sind aber bereits bearbeitete Aus. Aufzeichnungen, die wegen der besseren Lesbarkeit und Verarbeitung in der Lohnverrechnung angefertigt werden. Aber ehrlich, wie viele Bauarbeiter führen tatsächlich am Ende eines Arbeitstages ihre Stundenaufzeichnungen elektronisch? Wahrscheinlich die wenigsten. <lacht> Eva, und was gilt jetzt so als Grundaufzeichnung? Als Grundaufzeichnung gelten Arbeitszeitaufzeichnungen, die taggenau und nachvollziehbar sind und in eine Excel-Liste überführt werden können. Wenn ich jetzt meine Aufzeichnungsarbeit im, beispielsweise in eine Excel-Liste übernehme, besteht für den Arbeitgeber eine monatliche Kontrollpflicht des Arbeitnehmers, welche auch zu dokumentieren ist. Eva, und
0: wenn das jetzt nicht so akkurat nachvollziehbar ist oder lückenhaft, mit was kann man da
1: rechnen, wenn da die Finanzpolizei draufkommt? Gerade bei lückenhaften und nicht nachvollziehbaren oder gänzlich fehlenden Grundaufzeichnungen, das kann ja auch sein, kommt es nach dem Arbeitszeitgesetz zu einer Strafe. Das bedeutet einen Strafrahmen beispielsweise bei einer leichten Übertretung von 72 Euro bis 1815 Euro je Dienstnehmer. Ja, das will man natürlich vermeiden. Ja, nicht nur das. Es kann natürlich auch sein, dass es als Finanzordnungswidrigkeit und halt auch gegebenenfalls der Verlust der Kurzarbeitsförderung kommen kann. Okay, hast du da einen Tipp, wie man da am besten gegenwirkt? Ja. Schenkt den Grundaufzeichnungen allgemein sehr erhöhte Aufmerksamkeit. Und das ist das Wichtigste. Ein Tipp, den viele beherzigen sollten. Immer und immer wieder.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hoferleidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at. Eva, wir haben jetzt einmal die Registrierkassenprüfung und eben diese Arbeitszeitaufzeichnungen einmal ähm, auf dem Bildschirm, was die Finanzpolizei besonders ähm, äh, Aufmerksamkeit schenkt. Was gibt es denn außer den beiden Sachen noch?
1: Der Fokus der Prüfungen zielt natürlich auf die gewährten Förderungen im Rahmen der Pandemie ab. Das wären beispielsweise Fixkostenzuschuss, Umsatzersatz, Ausfallsbonus. Oder Verlustersatz- oder Kurzarbeitsbeihilfe. Also alle so die Covid-19-Förderungen genau. generell. Genau. Mhm. Äh, mittlerweile finden sich immer mehr dieser nachträglichen Kontrollen durch die Finanzverwaltung im Zuge einer Außenprüfung oder einer Nachschau- oder begleitenden Kontrolle statt. Dabei wären die Finanzämter als Gutachter für diese Förderstellen tätig und im Prinzip nicht in ihrer Funktion als Abgabenbehörde.
0: Also das heißt, die Geldgeber, die schauen jetzt, ob dieses Geld, das sie gewährt haben, auch richtig und korrekt verwendet wurde.
1: Ganz genau. Oder gewährt wurde. Mhm. Äh, für diese Förderungsprüfung gilt grundsätzlich dasselbe Reglement wie für die klassischen Prüfungsmaßnahmen. Äh, Im Konkreten bedeutet das, dass für den Prüfungsgegenstand, also für die jeweilige Fördermaßnahme, ein Prüfungsauftrag zu erteilen ist. Ganz normal, wie man es schon kennen. Ähm, darüber hinaus ist im Rahmen vor der Förderungsprüfung wie bei allen abgabenrechtlichen Prüfungen das Beteilengehör gehört zu wahren, sowie nach Beendigung der Prüfung über das Ergebnis eine Schlussbesprechung abzuhalten. Was machen wir da jetzt in der Schlussbesprechung? Ähm, zu dieser Schlussbesprechung ist der Abgabenpflichtiger einzuladen, also dieser, der die Förderung in Anspruch genommen hat. Und weil ja wir, dass, dass die BAO. Teilgemäß anwenden ist dann im Rahmen der Schlussbesprechung von der Abgabenbehörde das Gutachten dem Förderungswerber im Sinne der Wahrung des Parteiengehörs vorzulegen. Ganz normal wie die BAO. Weiters ist Einsicht zu gewähren und die Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen. Das ist immer wichtig für uns als Parteienvertreter. Da haben wir noch oder ein oder die ein oder andere Möglichkeit, ein paar Ergänzungen zu machen und am Ende der Schlussbesprechung die klassische Niederschrift Eva, und wann wird zum Beispiel ein Prüfgutachten eigentlich erstellt? Grundsätzlich ist das Prüfgutachten nur dann zu erstellen, wenn fehlerhafte Angaben entdeckt worden sind. Das wären beispielsweise Zweifel an der Richtigkeit oder sonstige Umstände, welche die Förderstelle zu einer zivilrechtlichen Rückforderung oder Förderung oder strafrechtliche Anzeige fahren lassen könnten, was hoffentlich nie der Fall sein wird. Aber im Zweifelsfall wäre dann eigentlich die Förderung zurückzuzahlen im schlimmsten Fall. Da jedoch ohnehin eine Schlussbesprechung äh, stattzufinden hat, hat der Förderungswerber sowieso den Anspruch, dass in der Niederschrift der Schlussbesprechung festgehalten wird, dass keine Feststellungen getroffen werden. Dadurch wird wiederum die Rechtssicherheit des Abgabenpflichtigen erhöht und hat die Sicherheit, dass keine Feststellungen getroffen worden sind. Der Förderungswerber hat jedenfalls ein Recht, darauf zu erfahren, ob es tatsächliche Feststellungen gibt, die in Anspruch genommenen Förderungen sind somit in der Schlussbesprechung zu erörtern. Die Gutachtenserstellung ist kein Bescheid, auf das es bitte Rücksicht zu nehmen, gegen den ein Rechtsmittel eingebracht werden kann. Da ist es besonders wichtig, alle Argumente, alle Sachverhaltselemente und alle Fakten bei der Schlussbesprechung vorzubringen und protokollieren zu lassen. Hast du jetzt da abschließend vielleicht noch einen Tipp? Erfahrungsgemäß werden die erstellten Gutachten oftmals nicht mit dem Abgabenpflichtigen besprochen und zur Einsicht vorgelegt. Entscheidend ist aber jedoch, dass im Rahmen einer Förderungsprüfung das Recht des Förderungswerbers besteht, in das Gutachten Einsicht zu nehmen und in diesem Zusammenhang das Beteilien gehört zu wahren. Das ist immer wichtig. Das heißt, einfach darauf äh, zu achten...
0: Dass da alles komplett vorliegt, dass genau. man sich das durchlesen kann bei genau. Fragen, dass man das
1: besprechen kann. Und bestenfalls mit dem Steuerberater besprechen. das würde sich anbieten.
0: Aber wahrscheinlich in allen drei Prüfungsschwerpunkten. In allen Prüfungsschwerpunkten. So Registrierkasse, genau. Arbeitszeitaufzeichnungen und eben diese Covid-19-Förderungen. Ganz genau. Perfekt. Eva, dann sage ich einmal danke für den guten Überblick. Jetzt wissen wir, was die Finanzpolizei so alles am Radar hat und worauf sie besonders bei den Prüfungen achtet. Wenn es jetzt dazu
1: noch Fragen gibt, wie erreicht man dich am besten? Bei hofer -Leitinger Steuerberatung. Ich bin telefonisch und auch per Mail erreichbar. Und wir begleiten sehr gerne Abgabenpflichtige im Rahmen einer steuerlichen Prüfung.
0: Also das heißt, einfach eine E-Mail an graz.hoferleitinger.at schicken. Ähm, sollten Fragen über unsere Social-Media-Kanäle über den Steueraffen eintreffen, wir leiten die natürlich auch gerne an dich weiter. Vielen Dank und danke euch fürs Zuhören. Baba. Tschüss.